0: No programa de hoje,
1: nosso entrevistado é um cara que provavelmente você, que faz graduação em Química, conhece.
0: Ele é formado em Química, professor, pesquisador e responsável pelo canal da Universidade da Química. Que traz o ensino e divulgação científica de Química de maneira didática e que tem ajudado muitas pessoas. Hoje recebemos Antônio Florencio. Senhoras e senhores, eu sou Alexandre Dolivo.
1: E eu sou Gabriel Santiago e começa agora o Nox Podcast.
0: entrevistado de hoje é formado em Química pela Universidade Federal Fluminense, um trabalho de conclusão voltado para ensino de Química, envolvendo a importância dos museus de ciência de Química na formação docente. Ele possui mestrado e doutorado, tudo pela Universidade Federal Fluminense.
1: É professor de Química há mais de 10 anos. Em 2014, criou o famosíssimo Ensinando e Aprendendo, que agora tem cerca de 10 mil visitas por mês. É Agora ele dirige o portal Universidade da Química que conta com um canal no YouTube com mais de 104 mil inscritos, além de um site com cursos e dicas de estudo para alunos de graduação em Química.
0: E com vocês, Antônio Florencio. Seja bem-vindo, professor.
1: Bem-vindo, muito obrigado por estar aqui com a gente no NOX.
0: Eu que agradeço a oportunidade, pessoal. Muito obrigado
1: mesmo. Então, professor, a gente costuma chegar com os nossos convidados assim, perguntando por que, que eles resolveram fazer isso da vida. Então, eu pergunto para você a mesma. Você sempre se interessou por Química, como que foi a sua trajetória para chegar até a escolha do curso? É, pessoal, assim,
2: a é, minha história com a Química é um pouco complicado, eu diria que foi quase um acidente, é, literalmente um acidente. A história completa é bem longa, tá? Vamos tentar uhum. resumir aqui um pouco para vocês, mas acho que dá para utilizar como um marco, né, como início o meu segundo ano do ensino médio onde eu tive um professor de história que foi o melhor professor que eu tive durante o ensino médio, porque foi o primeiro professor que teve um contato mais próximo com os alunos. Né? Ele não estava na posição só de ensinar, tinha um contato um pouco mais pessoal. E, com isso, eu decidi que queria ser professor. Então, acho que ponto de partida foi aí no, no segundo ano, me espelhando nele. E, como ele era um professor de história, eu sempre gostei de história, eu queria ser professor de história. Então, em iniciei no terceiro ano, ensino médio, certo que eu ia fazer vestibular, na época, ele tinha o Enem, mas ele não tinha o significado, que ele tem hoje, e eu iria fazer vestibular para História. Então, começo ali, o ano foi 2002, no então, início Isso. de 2002, eu queria ser professor de História. Ocorre que eu fui aluno de escola pública, escola estadual, e é muito comum qualquer aluno que veio... Desse, desse conjunto de escolas falar que não teve professores de matemática, ou que não teve professores de física, ou que o uhum. ensino era muito defasado. Comigo não foi diferente. Eu tive várias falhas ali na formação básica. Só que eu entendi que se eu quisesse entrar na universidade, eu teria que estudar. Então eu comecei um processo ali de estudar sozinho. Eu peguei alguns livros. Cada dia eu começava a estudar para alguma matéria. A matéria mais difícil para mim era biologia. Eu achava biologia extremamente difícil. Só que ao longo de alguns meses é, aquela matéria que era mais difícil, portanto foi que eu dei mais atenção, uh, acabou se tornando uma matéria bem interessante. Então eu continuava querendo ser professor, mas ali pelo meio do ano eu já tinha mudado um pouco a área, não queria mais história, queria ser professor de biologia. E um processo parecido aconteceu com a química. É, química mostrou-se uma matéria, uma disciplina ali que eu achei mais simpática, gostei um pouco mais, só que eu queria fazer mesmo era a era biologia. Uh, na época do vestibular, né? nós nos inscrevíamos para um vestibular em uma universidade. Então, eu sou aqui no Rio de Janeiro, as universidades próximas eram UF, UERJ, UF, UF, UFRJ. Então, eu me inscrevi apenas para UF e para UERJ. Na UERJ eu me escrevi para Biologia, né? já tinha decidido é, cursar Biologia. E o acidente ocorre agora, né? É, para UF, não sei por que, se você me perguntar agora, eu não tenho uma resposta racional, eu pensei em me inscrever para Química, pela única ideia de que talvez eu tivesse mais emprego como professor de Química do que como professor de Biologia. Hum. Eu achava, porque eu não olhei o edital, que a segunda etapa a específica uh, de Química era Química e Biologia. Por quê? Porque Biologia era Química e Biologia, então eu só sei que Química era Química e Biologia. Achei, não li nada. Hum. Me inscrevi para Química, primeiro eu me inscrevi para Biologia na, na, na UF, a lápis pensei nisso, apaguei, coloquei para Química e pronto, me inscrevi para Química na UF, acabou que eu descobri depois que a prova específica era Química e Matemática, o que foi um problema enorme porque eu não sabia nada de Matemática Todo então, que acertei apenas uma questão na, 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 na prova de possível. foi o suficiente para, para não zerar mas comecei em 2003 aprovado para Biologia na, na Oeste e para Química na UF Uhum. Mas a West estava em greve, no início do período, a UF me chamou primeiro, comecei a cursar química e por lá fiquei 10 anos né, até finalizar o, o doutorado.
1: Foi Nossa, mais ou menos é isso. Um, foi um amor à primeira vista de, por acidente mesmo? É, não, não foi nem amor não. Também... É porque pra ficar 10 <risos> anos junto...
2: <risos> é, não, sim, sim, foi, foi amor, verdade, isso eu concordo, mas não foi à primeira vista não, foi me chamar de, de uma. Uma convivência,
1: de uma interação, ali.
0: uma
2: construção de sentimento.
1: Uhum. Foi mais ou menos assim. Ah, sim.
0: Certo. E como que foi a experiência de ser professor? Essa vontade aí veio desde pequeno ou foi algo que surgiu em você com as experiências que você teve na faculdade?
2: Não, então. Professor já estava decidido. Eu, eu nunca pensei em fazer nada, nenhuma outra profissão, além de lecionar, além de ensinar. Eu até comento hoje que talvez eu tivesse feito medicina ou direito, ou engenharia, muito provavelmente eu, eu estaria na universidade visionando as disciplinas dessa área. Então, se eu tivesse escolhido um outro caminho, muito provavelmente eu teria me esforçado para depois ser professor de alguma forma. Talvez não integralmente dedicado à área, mas pelo menos parcialmente. Só que, no caso de ser professor, sim, eu sempre quis ser. É óbvio que a experiência ela ela conta bastante então dependendo da sua fase da vida né quando você está iniciando a carreira é, você tem uma visão docente né tem uma visão como professor conforme os anos vão passando essa visão muda então eu sou professor desde informalmente né eu entrei na sala de aula eu tinha 19 anos no um curso preparatório então de falando aí tinha uns 17 anos como professor, não professor de fato, mas pelo menos atuando como professor. E ao longo desses 17 anos, a minha visão da área docente, a minha visão como professor, mudou bastante. A visão que eu tenho hoje, por exemplo, durante esse ensino remoto, não é a mesma que eu tive no início de 2020, por exemplo. Então, acho que a nossa área ela passa por constantes mudanças, constantes transformações. Mas no meu caso, sim, decidi desde o começo, o amor já existia, já havia,
1: já havia decidido. Então, desde o começo, você sempre que ser professor nunca passou pela cabeça em indústria ou para alguma outra área de um químico atua? Sempre foi lecionar?
2: É, não, pra indústria eu nunca. nunca nenhuma,
1: nenhuma situação, nunca tive
2: curiosidade nem de saber. Hoje, obviamente, eu tenho curiosidades,
0: hum.
2: mas é muito mais pra ensinar sobre isso, né? Saber como funciona e tentar comunicar isso de alguma forma. Mas, como trabalho, não. Acho que o máximo que eu já tive vontade foi de ser pesquisador, ok, dentro da universidade em si, você é pesquisador e professor, né? essa, essa função está amalgamada, está misturada, É né? uma coisa só, é, mas no caso da... Eu, eu até pensei que talvez ser pesquisador de uma determinada empresa do setor privado, poderia ser, mas não foi para frente ideia, não, não segui esse caminho, eu costumo falar que eu sempre fui professor, talvez durante o período de pós-graduação, mestrado e doutorado. Nós desenvolvemos pesquisa ali, somos pesquisadores durante esse período. Talvez foi a segunda profissão que eu tive, é, foi ser
1: pesquisador,
2: mas ainda no período
1: de pós-graduação, né, como aluno de mestrado e doutorado. E a gente sabe que para você chegar numa área de pesquisa, um dos primeiros passos, é, ou se não o primeiro de fato, é começar por uma IC, né, uma iniciação científica. É, assim, como que foi... Fazer iniciação científica. Você falou que você entrou na faculdade lá em 2003, né, foi aprovado na UF em 2003. Lá naquela época, como que era a iniciação científica? Você consegue perceber é, alguma diferença entre o que é hoje? É, conta pra gente a sua trajetória na faculdade. É,
2: então, na, na universidade, dependendo de quem estiver ouvindo, é, existem algumas formas de ganharmos dinheiro, né, entre aspas Temos ali alguma bolsa, alguma coisa que nos ajude uhum. Isso já foi melhor durante um tempo Hoje talvez seja mais complicado, mas ainda existem essas modalidades Aí nós temos a IC, como né, você comentou, a Iniciação Científica Mas temos outras bolsas, né? bolsas de monitoria, por exemplo E monitorial é um assunto bem amplo Bolsas de extensão, que às vezes são chamadas também de Iniciação Científica é, tem uma natureza diferente, mas na prática estamos colocando ali o um aluno, o aluno está trabalhando, está aprendendo algo além do, do, do formal, né? algo além das disciplinas básicas, isso é muito importante. Qualquer uma dessas modalidades é fundamental para termos uma formação mais sólida ali para o aluno. Mas eu comecei, na verdade, fazendo um projeto de monitoria, um projeto de docência, que acabou culminando posteriormente o meu trabalho de monografia. Depois, se quiserem, nós podemos falar um pouco sobre, sobre ele. É, Mas é. você perguntou sobre a iniciação científica. Eu gosto de separar bem, né, porque a iniciação científica é um projeto de pesquisa. Né? Uhum. Por natureza, é um projeto ali, próprio de pesquisa. E eu acho que, a, a na vida, nós tomamos algumas decisões que podem ser bem acertadas, às vezes nem tanto. E eu tive um pouco de sorte nesse respeito. Ah, o meu projeto de iniciação científica o desenvolvimento desse projeto começou na, na metade da graduação estava ali no, no quinto período eu vi um cartaz de uma professora que tinha acabado de chegar na, na UF, a professora Maria Vaz e ela estava selecionando futuros bolsistas para trabalhar com a área de pesquisa dela que é magnetismo molecular uhum. era certo que eu iria fazer monitoria para química analítica Naquela ocasião, eu já tinha estudado bastante, eu vim me preparado mesmo para aquela prova. Só que eu o cartaz e. vou ah, até lá. Bati na porta da, da sala dela, conversei com ela, mandei um, um currículo. E nessa época do currículo, você coloca quase fonte 15, 20 para hum. ocupar <risos> pra um pouco mais a de parte. baixo. Sim. É, exatamente. Você pode até falar que sabe fazer carté, por exemplo, para uhum. preencher, para dar uma, uma folha né, de, de currículo. Mas, enfim, mandei um currículo para ela, já tinha um projeto de, de docência a, anteriormente e ela me chamou para fazer a iniciação. Então, foi uma etapa muito importante de aprendizado porque, com a iniciação, vai ser o primeiro contato que nós temos com a pesquisa propriamente dita. E a pesquisa propriamente dita é bem diferente da pesquisa que a gente imagina, né? que a gente idealiza, ou que outras pessoas acham o que é pesquisa. Você tem contato com artigos, você entende que o conhecimento ele não está presente só nos livros, né? o conhecimento dos livros é uma parte do conhecimento à nossa disposição. Temos um conhecimento muito mais dinâmico, né? que evolui sempre, só que está presente apenas nos artigos. Tudo isso foi importante, fundamental, para que eu conseguisse fazer um bom projeto de mestrado, um bom projeto de doutorado. A iniciação científica, para quem quiser seguir esse caminho, é um atalho tanto, porque você entra no mestrado sabendo o que é pesquisa bibliográfica, a escrever bem ou mal um relatório técnico, sabe como funciona a pesquisa propriamente dita. O aluno que faz esse, ele começa bem mais preparado para o mestrado do que aquele que já chegou do zero. Então, nós conseguimos adiantar alguns processos com isso e com incentivo a qualquer aluno que quiser seguir esse caminho que procure um projeto de iniciação
1: científica. É, afinal de contas, ali o, se você chegar no mestrado, uma, enfim, uma pós-graduação qualquer, é, digamos, cru, a única experiência que você vai ter é da própria graduação. E a graduação, a gente sabe que ela forma você para N coisas. né? No caso da química ainda, pode ser para a indústria, pode ser para a pesquisa, pode ser para o magistério, enfim. Tem três possibilidades, ao menos. Então, você vai chegar numa pós-graduação ali... Um tanto defasado, né? Sim, isso economiza bastante tempo, porque é uma estrada corrida demais. São dois anos
2: apenas, onde você vai gastar ali pelo menos um ano com disciplinas extremamente pesadas. As disciplinas de após-graduação, em relação às disciplinas de graduação, é um salto enorme. É análogo ao salto das disciplinas de graduação em relação ao ensino médio. Então, isso demanda muito, muito tempo de estudo e você tem que tocar o seu trabalho no laboratório. Se você já tem ali, pelo menos, uma experiência de como essa dinâmica funciona, economiza bastante tempo e, dependendo da iniciação científica que você faça, você pode tentar fazer o um doutorado direto, né, até pular ali o, o mestrado.
0: Certo. Você falou também que ia é comentar um pouco sobre o seu trabalho de graduação, né? Explica pra gente aí, então, como que foi.
2: Tá. Eu entrei na UF no, período, no, no, no primeiro período, no primeiro semestre. No período todo todos nós entramos, eu entrei no primeiro semestre isso dá uma certa desvantagem para a gente, porque normalmente a gente só vai conseguir bolsa alguma coisa um ano depois. Dificilmente você consegue ali no, no meio do ano, porque já fecharam os editais de começo do, do ano. Se eu entrasse no segundo, no segundo semestre né, daquele, daquele ano, eu esperaria só um seis meses né, para tentar alguma coisa. Nesse, eu tive que esperar um ano. E é isso foi todo o ano de 2003. Eu não desenvolvi nenhum projeto, nenhuma atividade. Mas no início de 2004 eu me candidatei para ser monitor de um museu de ciência que funciona na UF, que é a Casa da Descoberta. É um salão, vamos dizer assim, com vários experimentos de física, alguns experimentos de química, e a ideia ali é que professores de ensino médio levem suas turmas até lá e os alunos ali talvez tenham o seu primeiro contato com experimentos de ciência, seja de física, seja de química. Talvez algum ensaio, algum experimento da área de biologia. A proposta é ser algo lúdico, ou seja, ser algo talvez mais simples, que eventualmente é tão um pouco engraçado, se, se for possível, mas é cativar o aluno de ensino médio a ver que ciência pode ser legal. E fugindo um pouco da, da estrutura metódica, da estrutura mais. É, às vezes, até mesmo chata, né? Desculpa, eu também sou professor, acho que eu posso falar isso. Às vezes, até mesmo chata, da, da sala de aula. Bom, eu me candidatei, eu acabei sendo aprovado como um monitor E fiquei um ano lá explicando esses experimentos para, para os alunos que chegavam Às vezes alunos de terceiro ano, às vezes alunos de ensino fundamental Às vezes alunos né, quase de que de creche né? Acho que se a criança hum. soubesse andar já poderia ir lá para hum. a casa de descoberta E isso, há muito tempo depois eu entendi que ajudou bastante na ideia da Universidade da Química já foi meio que fundamental para o que depois ele se tornar Universidade da Química. Bom, esse foi o projeto que eu desenvolvi no meu segundo ano de, de graduação. E ao final do período de graduação eu precisava escrever um trabalho de conclusão de curso. Lá não chamamos de monografia. E aí eu precisava de, de algum tema, de algum trabalho na área docente. Procurei a minha ex-orientadora da Casa da Descoberta, a professora Márcia Narciso Borges. Ela falou que na casa da descoberta teria um curso, eu não gosto muito desse termo, mas um curso de atualização para professores oferecido à rede municipal. Talvez um curso de formação continuada seria um termo mais, mais interessante. E eu participei então desse curso, entrevistei ali os professores, quis saber o quanto... Terem é, entrado em contato com a casa de descoberta, eventualmente levado os alunos na casa de descoberta, o quanto isso melhorou a qualidade de ensino dele, é, a qualidade de ensino dos professores da rede municipal, e como talvez inserir, colocarmos museus de ciência, como aquele, o um museu pequeno, mas temos vários outros bem maiores, inserir isso como um complemento às aulas, como isso poderia se beneficiar é, a formação do aluno de, de ensino médio. Então, essencialmente, esse foi o tema da minha monografia, com foco na Casa Descoberta, que era onde eu tinha acesso, onde eu tive uma experiência maior. Então, o meu trabalho de conclusão de curso e a monografia começou, sem querer, no meu segundo ano de, de graduação, quando eu fui monitor lá da, da Casa Descoberta. É
1: engraçado que você não é o primeiro dos nossos entrevistados que fala que muita coisa durante a graduação foi fruto de um acidente. É, ou, assim, de, uma, de um percalço no meio do caminho. É, para você que tá ouvindo o Nox aqui pela primeira vez, vale a pena voltar lá no nosso primeiríssimo episódio com a professora Arlene. É, eu lembro aqui que ela falou, e isso foi algo que me marcou bastante e agora me lembrou com, com a sua fala, que ela foi para a magistratura, né, para lecionar pela necessidade da vida. É, eu lembro que ela falou, eu tive que ir para essa área. Então, a gente tenta principalmente a gente, aluno de graduação, a gente costuma romantizar muito, né? Vou sair do ensino médio, graduar, pegar o diploma, eu vou é, trilhar esse caminho aqui que vai ser perfeitinho, vai ser desse jeito que eu tô imaginando, e aí daqui não sei quantos anos, que geralmente são poucos, porque a gente desconsidera totalmente as DPs, é, eu vou pegar lá meu título de doutorado. E é interessante porque não, foram só, não foi só um acidente de, de percurso, né? Foram mais de um durante a, a sua carreira. Eu acho isso fantástico, porque mesmo diante dessas situações que a gente fala, ah, vou tentar, vou fazer, não era assim, mas é, pode ser que seja, é, você conseguiu contornar isso e, e te levou onde te levou.
2: Eu, eu acho isso bem interessante porque... Bom, algumas escolhas dão certo, né? Não são todas que dão certo. Normalmente nós focamos naquelas que funcionam. Se formos Sim. pensar, tomamos algumas decisões e elas morreram né? algum tempo depois. Mas eu... Você falando aí, e eu, eu sempre lembro quando comento isso, lá do Vingadores, o Ultimato, quando vão pegar a joia do tempo, conversando ali com o monge, esqueci o, o termo dele, mas o, o mentor ali do Doutor Estranho, a possibilidade de caminhos que se abre, né? Olhando posteriormente. Os caminhos que poderiam ocorrer é, caso você tomasse alguma decisão. você obviamente, a vida real, você só escolhe um desses caminhos. Mas eu poderia voltar no tempo, eu poderia pensar, e se eu tivesse... Eu, eu fui aprovado para Biologia na, na, na UERJ. É, isso era algo um concreto. Eu tinha minha vaga lá na universidade. Se eu tivesse seguido é, o curso
1: de Biologia, não faço a mínima ideia de onde estaria hoje, né? Como as coisas como aconteceriam. É, porque a mas partir assim, daí tudo mudou, né? Sim, você, sim. Você, não, você não teria contato com a professora que você entrou na sala para entregar aquele currículo, Exato, não teria é, nada é, disso, é outra, Universidade
2: da Química não existiria, né? No...
1: Talvez fosse Universidade da Biologia, mas é, para é. chegar onde chegou a Universidade da Química, você teve que entrar no curso e talvez na, na Biologia não, não tivesse a mesma, o mesmo gatilho, né, de, é. de criar isso. Projeto,
0: é, é, sem dúvida, porque o seu canal ele ajuda muitos estudantes da universidade, do pessoal que já é do ensino superior, porque não se tem muito conteúdo de ensino superior de química no YouTube. Você encontra mais em inglês ou em outras línguas. Agora, você já é bem mais acessível, então não só o pessoal de química vê você, o próprio pessoal de biologia, o próprio pessoal de medicina. Então, eu tenho certeza, se você tivesse ido para Biologia, muita gente teria ficado de recuperação na, nas
1: provas. Ah, sim. <risos> isso sem sombra de dúvida. Nossa, é, 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 o tanto, tanto de vídeo que, que o pessoal usa. E é engraçado porque acaba se tornando algo mais cultural da universidade, né? Nossa, tô indo mal em, sei lá, Físico-Química. Meu, você já viu no, no canal da, da Universidade da Química? Deve ter algum vídeo lá que vai te ajudar. É, é engraçado que a gente ouve isso e, e se torna cotidiano pra gente. Eu fico muito feliz de ter esse retorno, assim, ouvindo de vocês, é. porque eu, óbvio, eu recebo alguns
2: retornos, alguns me mandam e-mail, é, alguns comentários, eu recebo, mas no final da história eu estou dentro de casa, né? Eu, eu não tenho a mesma visão, eu não tenho é, dimensão disso, então encontrar um aluno que faz isso é raro, quando eu vou visitar o dia, né? agora, agora realmente estamos em casa mesmo, né? mas quando eu ia visitar alguma universidade, dava uma palestra e alguns alunos falavam comigo diretamente. Mas de uma maneira geral, eu, eu não tenho essa visão, não tenho, não, não, ela não é tão ampla como você relata né, agora, por exemplo.
1: Sim. É para gente que tá mais no, mais aqui pro sumo panela, o fegão médio, o povo tá aqui <risos> ainda na graduação, a gente vê bastante, não é, não é nada incomum a gente ouvir é, alguma dica de chegar e falar, meu, entra ali no YouTube, vai lá na Universidade Teu que deve ter esse conteúdo. Porque, querendo ou não, a gente pega professor muito bom, mas também pega professor muito ruim. E assim não dá, sabe? A gente tem que buscar outras fontes, né? E o seu canal acaba sendo uma delas, com toda a certeza.
0: É, não só isso de pegar professor ruim ou bom, mas também tem muito professor que foge de certos conteúdos que você no seu canal entra a fundo. É, mesmo orbital molecular, muitas vezes os professores não entram a fundo, às vezes com algum medo de não saber alguma coisa, desde o ensino médio até o ensino superior, e nisso você consegue explicar bem de uma maneira bem didática
2: é, mas sabe, isso é uma vantagem que a gente tem com o ensino, hoje nós chamamos de ensino remoto, né, mas a vantagem que nós temos com a internet é porque o tempo deixa isso forma variável pra gente eu posso falar bastante sobre o orbital molecular, eu, eu trabalho bastante isso nos meus cursos também é, eles costumam ser mais pesados do que os que a gente aprende de graduação, porque eu não tenho variável tempo também. Eu não, não, não tenho que entregar, por exemplo, um conjunto de avaliações no final de, de alguns meses. É uma vantagem, é uma vantagem. Dá para trabalhar bastante. É, o, o tempo é uma variável secundária quando, quando a gente dá aula pela internet, quando comparado com a, aula, com a aula presencial.
1: Na internet a gente tem realmente amplas possibilidades, né?
0: Tudo bem. Como o Gabriel comentou, tem muita área para cientista pouco envolvida ainda. uma delas é a comunicação. É, hoje em dia, a gente vê que todo mundo consome muita mídia, tipo série, filme, desenho japonês, que inclusive faz muito sucesso tá, até os mais jovens, até os mais velhos. E para mim isso mostra que tem muito potencial para ser uma ferramenta muito poderosa de ensino. Dentro dessas mídias, temos muitos que incentivam o conhecimento e curiosidades também. Inclusive você tem um bloco sobre um desses. E é o desenho do Dr. Stone. E de onde que veio a inspiração para falar sobre ele? Conta aí pra gente.
2: Dr. Stone, eu tenho que pedir desculpas a quem me acompanha, porque eu tô bem atrasado com os comentários de segunda temporada. Uhum. É, mas então, isso de novo é uma história antiga. Isso de novo é uma história antiga que não começou ano passado, com o Dr. Stone, por exemplo. Isso vem do ensino médio. E eu consigo, eu consigo é, é, ter bem claramente qual foi o ponto que isso começou. Eu era um moleque, eu gostava muito de Cavaleiros do Zodíaco, que foi o primeiro grande anime a estourar aqui no Brasil. Não foi o primeiro anime, mas foi o, o primeiro a estourar. Eu assistia muito e na época de TV, né? Você é quase que religiosamente tinha que estar naquele horário assistindo aquele episódio. Pois é, a geração de hoje com a internet ainda bem, não tem mais. Né? Não precisa, mas dessa fidelidade. E Cavaleiros do Zodíaco eu lembro de Alguns conceitos, e isso exploram hoje bastante em vídeos, mas de falar sobre átomo, de falar sobre zero absoluto, ali no caso do Camus, falar de velocidade da é. luz, isso. E quando eu cheguei no... Chama lá pelo segundo ano, acho que segundo ano do ensino médio, o professor de Física falou sobre o um conceito de zero absoluto. Na hora eu gostava, mente no Camus de Aquário, no acho que é de gelo, é. todo aquele contexto, uma coisa legal. Isso é bacana, eu estou aprendendo um negócio que eu vi, um desenho aqui na, na escola. E essa ideia ficou latente, gostei muito disso, essa ideia ficou, ficou latente, guardada. Ou, como eu falei, um projeto de iniciação científica, eu também a mestrado doutorado foi sobre magnetismo molecular, Eu falava sobre magnetismo. Eu lembro que um seminário de. não sei se mestrado ou doutorado, ah. mas em um dos seminários, a introdução que eu falava sobre magnetismo, o homem, ele dominou o magnetismo já há muito tempo. O primeiro material que usa o magnetismo de maneira consciente, né? Mas o benefício direto do magnetismo que nós temos é a bússola. Falei depois da evolução, até chegar a ressonância magnética nuclear. Sempre foi explorado na cultura pública. Eu coloquei o magneto de Jack Semen no, no slide seguinte. Só que ele foi vetado. A gente sempre fazia apresentação ali em grupo, uma, uma prévia. Ele foi vetado na prévia, então eu não é, deixei de lado. Aí um tempo depois... Eu já era professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro, do IFRJ, e eu mudei de campus. Era do campus de Rio de Janeiro, na, na capital, uma escola era assim, e fui para o campus de uma cidade próxima, mais próxima da minha casa, que é o campus de São Gonçalo. E um dia eu fui visitar o campus, um professor de matemática que estava organizando a semana acadêmica, eu estava procurando um palestrante, ele me encontrou. Ah, você é professor novo de química? Ah, sou e tal. Você quer dar uma palestra para a gente, não? Ah, para a semana, semana acadêmica? Aí eu... Tá, vou ver e te, te respondo daqui a pouco.
1: Eu vou ver te aviso. Aí,
2: aí eu pensei... Ah, tá aí. Tá aí a oportunidade de eu pegar um compilado dessas referências e colocar na forma de uma, de uma palestra, que eu chamei de Nerd Química. Aí eu falei com ele... Beleza, pode colocar meu nome. Eu vou, eu vou, vou fazer uma apresentação dessas. E aí, para minha surpresa, lutou o auditório. Né? Muita gente gostou da da ideia, então essa foi a primeira versão da energia química, enfim, já dei algumas palestras é, presenciais com esse mesmo tema, também palestras é, virtuais ultimamente, fiz vários recortes, coloquei alguns quadros lá no, no canal uhum. e chegou o doutor Stone, que ele, é, enfim, ele não tem referência de química ou de física, ele é montado em cima disso, né não precisa procurar algum detalhe, não, ele te dá. A né? história é um... ah,
1: é baseada em tudo isso. Exatamente,
2: exatamente. Não tem nada oculto ali, tá bem explícito, aliás. Então é só uma questão de é, pegar as diferenças, estudar, porque nem todas são triviais, o próprio anime, ele dá uma adaptação que não é talvez ele muito é, é, fiel à realidade, não tem problema nenhum, já faz um trabalho fantástico. Então, o Dr. Stone, na verdade, é uma é o um resultado de algo que começou quando tinha 16 anos de idade, no segundo ano do ensino médio. Só foi guardado ao longo de, de vários anos.
0: Legal de você falar isso é porque muita gente se identifica com essas histórias. É que se interessou por química, por onde algum desenho ou série que assistia desde pequeno, como Fullmetal Alchemist, Breaking Bad e até mesmo outras ciências tem disso. Então fica dica aí para alguém que cursa química e desenha bem ou escreve bem, tem vontade de fazer algum dia alguma mídia, como filme, e até mesmo música, ligar as duas áreas, né? Pra gente ter mídia que não só diverte, como também ensina e aumenta a vontade de conhecer mais sobre as ciências. Quem sabe temos aí o próximo Naruto que divulga conhecimento sobre átomos e mols.
2: É, não, tem, tem uma galera que, com criatividade que serve a desenhar, tem, tem muita coisa a ser, a ser explorada. É, e, e isso é, é muito benéfico, porque eu tenho certeza, não tenho isso estatisticamente comprovado, mas nós temos uma geração aí de químicos que são químicos por conta de Breaking Bad, uhum. né? que, que viram Breaking Bad, é, olharam aquilo ali, bom tudo bem, o Walter estava tá fazendo metafetamina, um exemplo para ninguém, tiraram, né? É, mas a, o contexto, né, trazer a química para resolver alguns problemas ou causar alguns problemas, também, como acontece com a série, é, estimulou ali, alguns alunos a com certeza, na né, vários alunos a é cursar em Química Doutor Stone é a mesma coisa o jovem ia cursar Química ou Física, Ataraco saibo, talvez a fazer Medicina ou Biologia, na área de História talvez deva ter alguma, eu não, não conheço mas eu acho isso muito muito importante, muito legal uma ferramenta didática poderosíssima na, na minha opinião
1: é aquela coisa, né? é o momento em que a cultura pop se mistura com a, com a realidade num nível que você não consegue mais distinguir, porque por exemplo, Breaking Bad Breaking Bad, ao contrário do Dr Stone, ele não traz uma história que é baseada numa, num desenho assim, numa fantasia. É, Dr Stone ele ele tem a base da química. O Breaking Bad já não é só a base a construção da história por completo segue estritamente a ciência. Né, a gente vê o, o Walter White falando não, eu vou misturar isso aqui com isso aqui porque vai deixar o meu cristal mais puro. E você fala meu, será que isso é isso é verdade? atenção, ouvintes, não buscam como fazer metanfetamina, <risos> arroba a Polícia Federal, a gente não tá incentivando ninguém a isso, mas é apenas a curiosidade em prol da ciência, né? Mas você acaba pensando, meu, será que o que ele tá falando é realmente verdade? E é aquele momento que a cultura pop, ela se mistura de um jeito que você fala, gente, algo que é, com todo o respeito à própria ciência da química, mas para quem não curte química, a química é chata. É difícil tá. a gente chegar na pessoa, é, trazer a pessoa falar, não, é legal, é difícil, mas Breaking Bad, o Dr. Stone, conseguem transformar de um jeito que a gente passa a curtir. E isso casa muito com o próprio tra trabalho da divulgação científica. É, e na sua opinião, professor, o que, que é a divulgação científica é, e qual que é o impacto dela na, na sociedade? Afinal, divulgar ciência serve para alguma coisa?
2: Olha, é, bom, talvez não possa, possam existir definições melhores. Então, podemos, eu estou utilizando a ideia de divulgação como comunicação, sendo sinônimos. Talvez não seja, eu não sou a melhor pessoa para dar, é, talvez, as definições adequadas, mas eu estou falando como sendo sinônimos. E aí, a imagem que eu tenho na mente é que o conhecimento ele é como uma, como uma argila para fazer um, um jarro por exemplo isso é disponível para todas as pessoas não para todas mas é pessoal é, da química qualquer aluno de química professor e tudo mais tem acesso a esse conhecimento basta pegar qualquer livro desses aqui que tem na biblioteca a, a informação da química orgânica presente no livro do solo No show da Paula Bruce que eu tenho a mesma que vocês têm uhum. não há diferença nesse respeito então é como se fosse argila que estivesse disponível para gente a questão é qual o formato que nós damos a essa artilha, agora pensando como professor, né? Como que nós moldamos esse barro? Bar. Alguns podem moldar de uma forma, pode fazer um jarro muito bonito, agradável. Outros moldam de uma forma que tem algo funcional ali, faz uma tigelinha funcional. Talvez não chame tanto a atenção, talvez não seja tão é, bonito à primeira vista, mas ele é funcional, ele vai guardar ali a água, se for o caso, vai ser um recipiente adequado. Então, eu, eu meio que olho a questão de divulgação dessa maneira, ou conhecimento dessa maneira. Temos profissionais que pegam esse conhecimento e tentam trabalhar esse conhecimento para que ele seja mais bonito, até. Para que ele seja mais atrativo. Outros profissionais, aí não há perda de mérito algum, eles talvez não vejam toquem tanto nesse respeito, não se preocupem tanto nesse respeito, mas querem trabalhar com esse conhecimento para que ele seja funcional. É que eles cumprem ali o, o, o seu objetivo. É, com certeza, todo professor da universidade ele trabalha, pelo menos, para ter o um conhecimento funcional daquilo. Alguns podem mudar um pouco o formato, mas todos eles, é, eu espero, tenho fé, acredito, que trabalhem, pelo menos, para a parte funcional. Ocorre que nem sempre a gente se atrai apenas para a parte funcional. Né? Todo mundo pode comer feijão e arroz, ou tem que comer feijão e arroz, só que se você faz um feijão... É, com o um tempero melhor Adicionando umas coisas ali Um arroz adicionando umas coisas Um arroz soltinho Ele vai ter o mesmo valor nutricional do que o outro Que está todo embolado ali Mas ele vai ser mais bonito Ele vai ser mais agradável E aí quando o, o, o profissional De química, medicina Como o Drauzio Varela faz, por exemplo um, muitos, muitos personagens famosos O Marcelo Gleiser Foi talvez de uma primeira geração Falando sobre física, astronomia de primeira geração aqui no Brasil, e inúmeros outros divulgadores grandes, inclusive que nós temos aqui no Brasil. Quando eles tentam pegar esse conhecimento e dar um formato um pouco mais bonito para eles, talvez utilizando palavras mais simples ou fazendo algumas correlações, a pessoa que está lá do outro lado, ela não vai se pegar apenas a parte funcional, ela vai talvez se interessar mais por aquilo, vai se lembrar daquilo posteriormente, vai se lembrar de um determinado exemplo, e isso vai fazer com que mais pessoas se interessem por ciência. Isso sempre foi importante. O Brasil sempre teve uma defasagem de pessoas interessadas por ciência. Infelizmente, o ensino é, é muito precário que nós temos. Algo que fica difícil de identificarmos qual é a fonte do problema. Mais difícil ainda imaginarmos qual será a solução. Mas fato é que nós temos um problema sério. Então... Transformar a ciência em algo mais palatável, algo mais próximo, sempre foi importante. Só que hoje, ou pelo menos desde 2020, há um ano atrás, isso tem se tornado muito, mas muito, muito mais importante. Porque as besteiras que aparecem por aí, para não utilizar um termo talvez não adequado para esse é, podcast, gostaria de utilizar outro termo, mas não falar besteiras no um momento, essas são muito mais fáceis de, de serem absorvidas, de serem reproduzidas, muitas, muitas estritamente anticientíficas. Né? Então, você ter alguém que conheça o mínimo de ciência, vai pelo menos olhar lá e pensar, o limão não pode ter pH-22 ou
1: pH-9, Essa é coisa
2: de doer, né? né? Então, assim, o mínimo de conhecimento, ele vai falar, Bom, a laranja pH-11, é, não, tem alguma coisa estranha aí. Então, assim, esse mínimo talvez é, seja necessário uma divulgação científica mais palatável isso seja muito muito mais importante e isso aqui
1: pra gente é algo importante porque um dos objetivos do NOX além de levar a, a, a universidade para fora da universidade é mostrar para as pessoas que a gente não tá num, numa sociedade em que as pessoas que estão ao nosso redor assim a gente pode ter certeza que elas têm informação correta sobre um determinado assunto então, hoje gente está muito em voga essa questão das fake news. Como você mesmo acabou de falar, limão com pH 22, laranja com pH 11. Aí a pessoa fala, não, você toma um suco de limão em jejum que previne coronavírus, que é muita coisa que a gente ouve por causa da pandemia. Ou então, um abençoado que é químico autodidata falar que você tem que usar vinagre ao invés de álcool porque o álcool só esteriliza, ou seja... O, o, o ser humano não consegue fazer uma distinção é, do que ele está falando, ele, ele se propõe a, a ser um profissional autodidata, mas não tem o básico do profissional. Né? Então, a gente tem esse, assim, esse apreço muito grande é, por combater esse tipo de, de fake news. Né? E a gente acredita que essa divulgação também, que a Universidade da Química acaba fazendo parte, porque todo, todo ensino é um tipo de divulgação. Né, na, a gente encara as escolas por exemplo, como plataformas de divulgação da ciência ou pelo menos é o que deveriam ser né? é, tem, a, a gente enxerga as escolas como essas difusoras da ciência e a gente acaba trazendo isso é, para, no caso da internet, na Universidade da Química acaba trazendo isso ao propor ensinar, mesmo que seja para alunos de graduação ainda assim tem um componente de, de divulgação.
0: É, não só isso, você comentou aí sobre PH22, eu vi engenheiros, é, eu não estou falando que todo engenheiro é assim antes de tudo, mas eu vi engenheiros compartilhando isso, é, aquelas receitas de Vox, você mascasse um limão antes de sair de casa, você não pegava o vírus, <risos> e várias é coisas ótimo. do tipo. E, é, tem até inclusive um vídeo seu que ensina a fazer uma solução de água com água sanitária. Você explica sobre o pH da água, a relação dela com o vírus. E indo contra a intuição, né? De que se você jogar mais água, diluindo a solução, você estaria enfraquecendo a efetividade. Quando é justamente o contrário. Seria um vídeo muito bom pro pessoal assistir. Chama Como Preparar Água Sanitária para Limpar a Casa e Se Proteger do Coronavírus. Só procurar aí no YouTube. Essa, essa da água sanitária não é intuitiva, não. É nem um pouco intuitiva. Eu... A, a efetividade aumenta se você
2: diluir, ali tem a questão do pH envolvido as substâncias, é bem, bem interessante a né, ideia, porque tem bastante química envolvida, mas o que eu quero comentar é que, você comentou sobre engenheiros e tal, não é todo engenheiro realmente que pensa assim, mas existe um efeito reflexo também na gente é a questão do não conhecimento da área talvez se alguém falar alguma fake news na área do direito por exemplo, a gente acabe comprando é, por não termos conhecimento ou alguém falar uma fake news tem algumas que são bem gritantes, né, enfim ouvemos, mas tem outras que o afegão um médio acaba não tendo a base suficiente para entender aquilo, né sai um artigo falando sobre o medicamento né? publicado no facebook sobre o medicamento coloca o link do artigo o cara não vai ler aquele artigo então mesmo que o artigo diga que aquele medicamento não tem efeito nenhum contra a covid como eu já vi vários, assim a pessoa não vai ler, não vai clicar, não vai ler, não vai conseguir ler, não vai entender. Então, assim, nós temos essa visão porque temos o um conhecimento de química, tendo um pezinho na medicina, seja uma farmácia, né? Podemos uhum. colocar assim. Mas poderia ser o contrário, poderíamos ser fake. É, sermos vítimas de fakes na área do direito, eu pelo menos, de, na área da, sei lá, psicologia é, e várias outras também. O problema é a nossa falta de conhecimento e acharmos estritamente que aquilo é verdade. Né, sem talvez checar, se sem de perguntar alguma pessoa que tem um pouquinho mais de
0: conhecimento. É, a gente tinha comentado que uma ferramenta poderosa para o ensino é prender o pessoal. Isso com alguma série, desenho, mídia de comunicação, tecnologia, e hoje a gente tem essas ferramentas. né? Inclusive, anos atrás, a gente tinha um desenho chamado De Onde Vem, que eu fiz uma pesquisa, ele era produzido pela TV Pinguim para a TV Escola, ele era rapidinho, tipo uns 4 minutos, passava nos comercial da TV Cultura, se não me engano, e até outros canais. E era uma menina que perguntava de onde vem X coisa, de onde é o sapato, por exemplo, e o desenho e a ficava, né, de maneira didática, que era para chamar a atenção e ensinar, despertar a curiosidade das crianças. Por ser no meio dos comerciais e ser rápido, então não era monótono. Então talvez se a gente tivesse coisa desse tipo hoje em dia ainda, até para adulto, a gente teria menos fake news e descaso com a ciência. Tem, inclusive, vídeos de gente indo comprar água tônica também porque era feito da mesma coisa que a cloroquímica. É, falei sobre isso também, gravei um vídeo
2: sobre esse tema também.
0: Sim, interessante. Mas, aproveitando o gancho do que a gente tá falando, agora até uma pergunta de um ouvinte nosso, meu grande amigo, Taminato, ele mandou perguntando, né, como que a gente faz, então, para lidar com essas fake news? Pois
2: é. É pergunta difícil, na verdade, porque acho que a resposta não é muito alegre, não. As fakes, elas têm um poder enorme de difusão e chegaram a camadas de pessoas, um número muito grande de pessoas, de adentrar na sua família, né, membros da, 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 da sua família, por exemplo, que vão divulgar. E, às vezes, é complicado você explicar diretamente para as pessoas porque eles acham que você está enganando ela eu acho que a, a, a fake no geral, ela se baseia em, em alguns alicerces que são difíceis da gente é, tentar contornar que são sobretudo a descrença ou a descredibilidade de instituições a gente cansa de ver instituições onde nós deveríamos confiar que, que são pagas com nossos impostos sendo desvio é, pensando só no dinheiro, no capitalismo talvez muito mais agressivo, dinheiro por dinheiro. E vem Tudo isso ao longo dos anos, a pessoa vê isso ao longo dos anos, acaba ficando é, é, difícil de acreditar, porque ele acha que todas essas formalidades, todas essas instituições só querem no final dinheiro. Não que tão, não queiram isso, né? mas não, não é tão assim. né? Sabemos que não é tão dessa forma. Além de um sentimento de esperança, é, porque às vezes... 2020 foi difícil, 2021 parece que não vai ser diferente não. Eu ouço dizer que talvez seja até pior, mas eu não gostaria muito Esperamos de pensar nisso. <risos> Esperamos que não, mas... Tá? Bom, dois meses já se foram, não estou vendo muita, é. muita coisa boa. Tem a vacina, né? Tem, tem é, a
1: vacina chegou, está
2: chegando. Está é, chegando, temos um, um avanço. Mas então, tem a questão da, da, da esperança também. Porque algumas dessas fakes, elas mexem com a esperança. A pessoa está numa situação... Muito complicado está com medo, ela não, é simples, toma um remédio lá que você compra na farmácia, barato, vai gastar ali 13, 17, 25 reais, enfim, remédio acessível, você vai é, não só ficar curado, mas vai te prevenir. Né? Ou então, coisas desse de tipo, sempre são soluções simples. Né? As fakes, normalmente, ah, sem ser aquelas que atacam reputações, elas sempre têm soluções bem fáceis, bem simples para resolver o problema. E a pessoa vai achar que está sendo enganada de um lado... De uma que só quer dinheiro dela... Vai conseguir alguma coisa no quintal de casa... Na geladeira... Pensando em um fake news no contexto da Covid... E vai... Vai ficar livre daquilo... Porque querem enganá-la... Querem ocultar dela... Essa informação... Então... Quando você pega uma pessoa numa situação dessas... E ela não teve um mínimo ali de ensino... Algumas nem estudaram... Outras que estudaram... Estudaram da forma como a gente tem hoje... Que infelizmente... Não se aprende nada. É só aprender a ter raiva lá de química, de física, de biologia, acha essa matéria um saco, só quer terminar com o ensino médio e pronto. Junta tudo isso, você não vai acreditar quando você fala: olha, não é assim, a gente não, nós não temos é, nenhum estudo clínico randomizado com grupo controle com duplo cego. Não, é
1: não tem nem Só como ter que esse que... Vai... É difícil explicar o que, que é tudo isso né?
2: Exatamente E aí você vai querer convencê-lo com tal de duplo cego duplo cego pô, vai piorar, ou a pessoa vai perder a visão O ou...
1: que, que é ah, isso? É, é um é. passo pra isso
2: Pois é, então assim nós temos essa dificuldade Essa dificuldade é enorme Por outro lado em tentando responder perguntas Sem dar resposta de fato <risos> Eu acho que a gente tem que tentar Fazer o um trabalho de formiguinha né? Cada um fazer sua parte como que a gente muda o mundo? Bom, cada um tentando mudar o seu pequeno mundo. Né? Jogando lixo é, na rua, sendo honesto, sendo bondoso, não sendo brigão. Então a gente muda o mundo mudando o nosso mundo ao redor. Todo mundo faz isso, beleza, estamos de um paraíso. É, como professor, o que, que eu tenho que fazer? Não desistir. Né? Tentar isso. Ou, ou me curva, e fala, beleza, tchau, acabou, até aí mesmo. Joga a toalha faço a minha parte. E então, talvez eu possa ajudar algumas pessoas, uma que seja. E ajudar uma pessoa que seja, mas não tô que ajudar nenhuma. Então, eu acho que como que se combate a fake news? É, individualmente, cada um fazendo a sua parte. É, divulgando, falando sobre ciência, seja. Eu utilizo o YouTube para isso. Você pode utilizar um perfil no Instagram, você pode utilizar um podcast como esse, que está tentando divulgar ciência de forma séria. Você pode é, criar uma página no Facebook, ou você pode, simplesmente falar com sua família, ou falar com seu colega. Frisar isso na sala de aula, se for professor, cada um vai na sua parte, em áreas diferentes, com dimensões maiores ou menores. Porque se ninguém fizer isso, já era. Aí, aí perdemos. Perdemos a batalha. Se lutarmos, temos chances de vencer. E eu prefiro
0: pensar nessa maneira. Certo. Mas também vale nem pena lembrar que fake news não é só de pessoas sem estudo, né? Às vezes a gente pega médicos e às vezes até... Ah outros Sim. grupos estudados que acabam ajudando a difundir essas né? news. É,
2: nesse ponto eu tô falando da pessoa que recebe, porque o foco sempre vai ser aquele que recebe normalmente tem uma instituição menor. Mas aí quando pensamos em pessoas formadas, bom, aí eu sempre fico na dúvida se é ela acredita mesmo naquilo, é de boa fé, mas enfim, tem ali alguns problemas, ou se é de má, de má fé mesmo, se tem algum interesse escuro por trás. Aí fica meio complicado julgarmos porque envolve os sentimentos ali da própria pessoa. Mas, sim, temos inúmeros médicos que entram nessa, né? Tem gente hoje de Covid, vários deles que é, promovem uh, conceitos que não são é, confirmados pela ciência. Eles defendem alguns idênticos que a ciência ainda não, não confirmou. Pode ser que seja verdadeiro? Pode ser. A ciência não confirmou, ainda não temos ali o carimbo é,
1: adequado. Inclusive, a gente teve um episódio bem recente, dos, de um grupo de médicos que divulgou no jornal de grande circulação que eles exigiam uma postura do governador, eu não lembro se era do Rio Grande do Sul, vou, tô em falta com isso agora, mas eles exigiam uma postura firme do governador para que se iniciasse o tratamento precoce contra a Covid-19. E aí a gente fica com aquela coisa no ar, mas peraí, se tem um tratamento precoce, de fato, ele já não teria sido usado? É, é, é engraçado porque as pessoas que falam Não, mas você tá falando isso Para não tratar as pessoas Mas a gente pensa assim A gente quer que as pessoas morram Se tivesse um tratamento precoce já seria usado É, 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 algo, é complicado isso é, a, a forma como é pintada Eu publiquei um
2: vídeo semana passada Algumas semanas atrás E o rapaz falando que a Uma fake que saiu sobre a é, Do artigo que indicava Eu li o artigo eu lembro que o um rapaz comentou, mais um cara a favor do vírus, que quer que todo mundo é, morra, ou alguma coisa parecida com isso. O outro já falava ah, você é de esquerda, não é? ele tá gostando dessa situação. Assim, a, a mente da pessoa é tão doutrinada, é tão manipulada, que ela olha para aquela pessoa como se fosse um inimigo. Eu, eu não sou um inimigo, como se eu fosse alguém que quisesse o mal da humanidade. Como se eu não pudesse pegar Covid. Aliás, eu tive Covid, e por sorte é foi assintomático, só fiquei sem, sem, sem paladar, nada demais, mas eu, ok, mas eu poderia ter sido algo muito sério, é, como se eu, eu gostasse da situação, ou vocês gostassem disso e quisessem que as pessoas morressem, sabe, é, é, um, é literalmente um obscurantismo, é, é, racionalmente a gente não consegue compreender a mente da pessoa que pensa dessa forma, de achar que todo mundo é, é inimigo de, de, de alguma maneira.
0: Ah, sim, nessa época quem nunca foi mandado pra Coreia do Norte, né? Ah, não, eu costumo brincar que, assim, que me chamaram de comunista no,
2: na brincadeira. Eu falo, são algumas pessoas que costumam utilizar, eu ainda não falei isso no vídeo, mas eu vou falar em algum momento, que utilizam óculos do, do Ciclope, né? Porque não, o Ciclope ele tem aquele óculos de rubina e vê tudo vermelho. Ah. Né? Pessoas que, pra onde ela olha, ela vê o é é ar, do, que é vermelho Que é comunista, né? É
1: tudo hum. errado, triste. Tu
0: não, não, mas é, vai até uma dica aí para quem foi mandado para a Coreia do Norte. Explica o pessoal que a Coreia do Norte, por exemplo, não cobra imposto. Aí. Você tá, dá, <risos> tá um lá no pessoal. Mas a gente vai chegando aqui no fim, professor. Mas eu tenho mais uma pergunta. Seria sobre o curso que você vende né, no seu canal do YouTube. Sobre o que seria esse curso? É, você quer fazer uma divulgação dele?
2: Fala um pouquinho. Ah, poxa, eu, eu agradeço. É... Na verdade, a minha plataforma de cursos é um projeto que eu idealizei quando terminei meu doutorado porque assim, é... uma coisa que eu notei muito é que, e vocês ainda estão ao longo da, da graduação mas nunca já perceberam isso, você vai falar olha, eu, eu gosto de orgânica e talvez você só consiga responder questões de orgânica depois da graduação entre alguma coisa de fisquita você não vai saber nada ou de inorgânica você não vai saber nada aí o outro fala, não, inorgânica eu gosto no vital, eu falo, não, mas esse mecanismo aqui ah, não sei, porque eu sou de inorgânica, eu não sou de orgânica. Isso sempre foi uma coisa que me incomodou muito, porque tudo isso daí é química e eu sou graduado em química. Eu posso até ter um doutorado em química e ok, beleza, mas a base ali, a gente falou de graduação, é em química. E isso sempre me incomodou, eu, eu, porque várias vezes eu falava, isso eu não consigo entender, ou isso eu não consigo entender. E eu me desafiei a tentar aprender isso, né? a tentar ter um pouco mais de confiança nisso. E a cada ano, isso foi desde 2016, a cada ano eu lancei um curso com uma das grandes áreas da química. Então, temos química inorgânica, orgânica, físico-química, analítica, que acabou no final do ano passado, no início desse ano. E o primeiro foi o química geral, que eu acho importante, numa área específica. E a ideia era emular, pegar todo o conteúdo de um curso de graduação é, de uma universidade federal, que é a nossa referência, e colocar em um pacote de, de vídeo com detalhes ser mais aprofundado também, Vou conseguir trabalhar mais e além do que normalmente um curso de graduação vai. Então, a, a ideia do curso é isso, é ser uma base para um aluno de graduação para que ele possa, bom, pode ser utilizado de várias maneiras, ele pode fazer uma assinatura durante seis meses acompanhar um ano e acompanhar o curso de Química Geral, que ele tem duas disciplinas com o meu curso, e ele estudando junto e aprendendo, e sendo lapidado a algum respeito, o aluno terminou a graduação, que se preparar para o mestrado ou doutorado, precisa de revisar essa matéria também. Ele poderia assinar com esse intuito. Eu tenho a grata surpresa de receber vários professores universitários que assinam os meus cursos que eles falam para eu utilizar com base para preparar as aulas deles para os seus alunos. Então, é essa ideia da, da plataforma. É óbvio que ela não está parada. Cada ano nós temos algumas atualizações, novos cursos. Os próprios cursos sofrem atualizações, eu posso adicionar, mas há aulas eu posso adicionar. Mais algum detalhe? E é essa ideia: quem quiser assinar, bom, tem lá no canal. Os valores eu considero que são bem acessíveis, é, pelo menos, enfim, se não dá para fazer uma assinatura anual, eu faço uma assinatura durante um mês, depois assine de novo durante um mês. Mas a ideia é que alcance o maior número de pessoas interessadas em Química e que venham aprender Química, nesse caso, Química Formal de graduação em casa, né? aproveitando as vantagens
1: da internet. É isso aí, pessoal. Então, se você está querendo dar um up na sua graduação, universidadedaquímica.com.br, você acha cursos fantásticos. Temos química analítica, orgânica e inorgânica geral, físico-química, espectroscopia e, para quem já está com o diploma em mãos, até química em concursos para dar aulas nas universidades públicas do Brasil. Professor... Queremos agradecer a sua participação, passou rapidíssimo, olha, olha a hora, Verdade. muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, foi um prazer imenso ter o senhor aqui, é, quer mandar alguma mensagem para os ouvintes, para os alunos, futuros pesquisadores, divulgar algum projeto, enfim, é, pode mandar alguma mensagem se o senhor tiver.
2: Olha pessoal, realmente passou bastante rápido o tempo, muito obrigado mesmo. Galera, olha, se você quiser seguir na área de Química, é, eu acho uma área fantástica. Teremos nossos problemas, sim. Não sabemos quais novos problemas nós teremos, mas é uma área fantástica. Nós aprendemos a olhar o mundo de uma outra forma. E se vocês quiserem alguma ajuda durante esse período, trocar uma ideia, tirar alguma dúvida, fazer um bate-papo, podem seguir a Universidade da Química, me sigam lá no Instagram, Universidade da Química, no YouTube também, se inscrevam lá se não for inscrito mas o mais importante é trocarmos algumas ideias, conversarmos eu acho que isso é muito importante é bem válido e muito legal para os jovens alunos né? eu acho que falarmos, conversarmos com pessoas que têm um pouco mais de experiência é bacana para termos uma graduação talvez é, mais agradável
1: né? com, com menos turbulências maravilha senhoras e senhores, recebemos aqui professor Antônio Florencio no Nox Podcast
0: Dia 21 a 24 de março, a Universidade Federal de Pernambuco estará realizando de forma remota a quarta semana de licenciatura em Química, Educação e Ensino de Química em Tempos de Pandemia, Avanços e Retrocessos.
1: O evento vai contar com palestras, minicursos e mesas redondas e é aberto a graduando os pesquisadores e professores. geral tá é convidado. Para se inscrever, basta acessar o site www.eventres.com.br barra selic. S-E-L-I-Q-U-I até o dia 23 de março.